0: Гудовцы гай? Какая гудов цыгай Какая, блядь, Гудовцы гай? Литл Сенбет и Всем привет! Вы слушаете подкаст «Соплики и а с вами я, Костя Кан, и мы вернулись с Антоном с «Микроканикул». Антон — это человек, который занимается монтажом этого подкаста, он здесь тоже постоянно присутствует, эпизодически появляется, вот, и всячески помогает мне делать из этого, из этой моей болтовни, качественный продукт. Итак, сегодня... Сегодня вы слушаете, наверное, это 9 января уже. Начался Новый год. Мы немножко пропустили новостных эпизодов, потому что ну, каникулы, Новый год, ты еще вас грузить лишний раз, но. Первый рабочий день, вторник, да, наверное. Поэтому мы с вами вместе начинаем тоже работать. Трудимся в поте лица, невероятная сложная миссия у нас. вот, Поэтому давайте поговорим о том, что произошло за то время, пока в нас Оливье бродил. Итак, начался зимний сезон зимний сезон больше не будет прежним. Я в прошлом выпуске рассказывал, что World Athletics с ноября переименовало все, что раньше называлось «индор» в шорт-трек, так что теперь есть только обычные дистанции есть шорт-трек, то есть, например, 200 метров на стадионе и 200 метров шорт-трек. Об этом я писал в Телеграме, об этом есть пресс-релиз World Athletics, все это добавлю в описание этого эпизода. Почитайте, если вам интересно, но не суть важна. Зимний сезон начался, и он начался вся, наверное... Ну, давайте с России, что ли, начнем. Традиционные старты в Екатеринбурге, рождественские проходили 7 января, в воскресенье. И, скажу честно, с каждым годом этот турнир становится как будто все менее и менее для меня интересным. Но, поскольку я взялся обозревать легкую атлетику, я все время этот турнир смотрю, и в этом году все-таки был один лучик, так сказать, солнца во мраке этих... Блин, сейчас я вам скажу. Я... Вчера, когда слушал трансляцию, несколько раз э, начинал э, в Телеграме уже писать о том, как это кринжово звучит в 2024 году. Э, сколько раз я начинал это писать, столько раз я это стирал. Потому что я подумал, блин, ну горы, ну блядь, ну сколько уже можно как бы, сколько уже можно одно и то же писать. Но я не могу, блядь. Меня раздирает просто. Меня, сука, раздирает. Но меня... «Разрывает! Я только что вернулась из города! Невозможно, яблоку негде упасть!» «И что вы делаете? Ёб вашу мать! Нельзя так, блядь! Правда, опасно!» Меня просто раздирает, потому что, ну, я, так, сейчас будет дисклеймер, я очень уважаю людей, как профессионалов, которые разговаривают в прямом эфире, комментируют эти события, потому что они действительно знают достаточно много, и как спортсмены они тоже были состоявшимися. Но, блин, ребят, Простите, меня вообще не покидает бесконечное ощущение того, что я реально сижу как будто бы около подъезда на лавочке. Потому что когда я слышу в трансляции: Машенька, ну надо, надо, то все, 5-10, я думаю, ну блять, ну какая Машенька, ну какая сука Машенька, вот я. Все время проецирую вот это на какую-нибудь бриллиантовую лигу или чемпионат мира. Вот, и не могу себе представить, чтобы комментаторы какой-нибудь бриллиантовой лиги сидели и говорили в прямом эфире, ну, Армандушка, ну, Корстынюшечка, ну, давай, ну, вот сейчас. Ну, блядь. И это очень плохо. И это просто пиздец как плохо, на мой взгляд. Я считаю, что российская легкая атлетика могла бы гораздо интереснее комментироваться и освещаться, если бы у нас были классные комментаторы. Это, конечно, очевидная мысль. И тут естественно можно всегда мне напихать, что Гарын, ну раз ты такой классный и раз ты так сидишь тут, обсираешь всех, кто работает в телевизоре, так пойди сам покомментируй. Но я, конечно же, этого делать не стану. Но я, например, могу сказать, что есть же люди, которые могут это сделать прекрасно. Тот же, например, Алекс Еремеев, который прекрасно разбирается в происходящем, который помоложе и у которого достаточно экспрессии, на мой взгляд. И было бы, конечно, очень круто, если бы какая-то преемственность, какая-то преемственность поколений, что ли, была в этом российском легкоатлетическом телевидении, чтобы, например, Иоланда Чен сидела не с Богословской в рубке, а с каким-нибудь молодым специалистом. И чтобы, например, она там вставляла что-то свое, а вот этот молодой специалист что-то свое вставлял. И я абсолютно уверен в том, что в коллаборациях рождается все самое классное. И вот это был бы такой прикольный пример. Но, к сожалению, я также понимаю, что слишком хорошо они там сидят, уверенно так. И поэтому никто к ним в комментаторскую будку не подсядет. Поэтому вы уж меня простите, мое брюзжание. Я все-таки вот считаю, что то, что сейчас, то, как сейчас озвучиваются российские турниры, это. Это очень и очень... (связать) У этого есть большая зона роста, будем говорить так. Где показывали ты его? Показывали по матч-арене, и трансляция была на YouTube-канале ВФЛА. Причем там, ну, на арене, я так понимаю, были одни комментаторы, а на YouTube были другие. Но и там, и там как будто бы есть зона роста очень (связать) большая. (связать) Вот. Там была эта барышня автор слов про ноль на мировом уровне-то или нет? Да, на YouTube она была. Все, я понял, отлично. Ну и возвращаясь к нулям на мировом уровню и к лучку света, который пронзил как бы никого не обидеть. В общем, который пронзил екатеринбургские рождественские старты, это был, конечно, Савелий Савлуков. Я думаю, это, наверное, одно из самых больших имен в российской легкой атлетике последних лет. Молодой парень высоченный. Выглядит мы с Катей между собой его графом Дракулы называем. Я не знаю, почему мне пришла голову. Такая ассоциация, но он такой, достаточно достаточно сурово выглядит и интересно. Так вот, значит, э, Савелий установил рекорд Европы в беге на 600 метров на шорт-треке и показал фантастический результат 1.15.09. Это на самом деле не рекорд Европы, потому что 600 метров на шорт-треке это та дистанция, которая официально не считается дистанцией, не олимпийской, поэтому на этих дистанциях говорится лучший результат в истории, но я буду называть это рекорд Европы. Все все понимают, как бы вот эта вот бюрократия, вот эта вот золопология, она меня не очень не очень прет. Поэтому рекорд Европы. Вот, его уже, кстати, даже добавили в топ-лист на World Athletics'е. Вот он здесь, Савелий, минут 15.09. Это практически на секунду быстрее, чем рекорд России, который принадлежал Борзаковскому Минуту 16.02 Юрий Михайлович бежал, и вот сейчас Савелий столько снял. В прошлом году он пытался Ему не хватило совсем чуть-чуть, и в этом году вот он вернулся, как говорится, сильнее и прямо-таки разъебал этот рекорд. Минут 15.09 – это седьмой результат в истории. Перед э, Савелием такие ребята, как Донован Брейзер, Мишель Саруни, Айзек Хэрис, например, Мануэль Карир, Эрик Савинский. То есть очень... Э, сильные ребята. И, что самое прикольное, все эти результаты, которые они показывали, они достаточно свежие. То есть самый старый результат, который я вижу перед Савелием, это 28 января 2017 года. Прикольно в том плане, что это как бы такая очень современная штука. Вот, Савелий пробежал э, очень круто, ну, а все остальное было достаточно неинтересным, э, на мой взгляд. Ну, там, из длинных дистанций это, как обычно, Вова Никитин открывал свой зимний сезон э, тройкой, в 7.55 пробежал, ну, как обычно, бежал один, и результат, ну, результат даже для него не очень интересный, поэтому, в целом, больше про рождественские старты сказать нечего, ну, разве что понравилось, как в начале трансляции поп на трибуне ходил и в VIP-ложа садился. Это вот реально было мощно. Вот вам никогда не скажут про Машеньку ничего в трансляции принятой лиги», но и попасть с золотым айфоном тоже вам не покажут. Так что да, рождественские старты, они задали, скажем так, тон соревновательный, и в ближайшее время у нас реально уже распечатывается индор, зимний сезон, будет много стартов в России, начинается мировой тур World Athletics, так что будет очень круто, я думаю, что будет снова дохрена Yeah. Uh-huh. Рекордов. Вот. И пока мы слишком далеко не отошли от российской легкой атлетики, на прошлой неделе вышла совершенно потрясающая новость. Я ее прямо прочитаю на сайте ТАСС. Заголовок у нее такой: Лашманова, Каниськина и Кирдябкин стали тренерами сборной России по легкой атлетике. Вот эти все ребята, это наши очень знаменитые и титулованные ходаки, и знаменитые они еще в том числе тем, что все были в свое время дисквалифицированы за применение допинга. Прочитаю первый абзац этой новости, дальше не будем углубляться, ну, и чтобы в говне не ковыряться, так сказать. «Елена Лошманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдябкин, в разные годы отбывавшие дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, вошли в состав сборной команды России по легкой атлетике на 2024 год как тренеры группы выносливости. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАС. Ну, что тут говорить, новость просто прекрасна, комментарии давать тут просто, ну, комментарии тут просто просто, лишние. Как говорится, живите с этим как хотите. Вот. Так что да, как бы... Еще же Серафим Солодников установил рекорд России среди юношей до 20 в беге на 300 метров, там же в Екатеринбурге. Ну, скажем так, это, наверное, еще менее интересная новость, потому что 300 в два раза меньше, чем 600, вот, и это вообще вырежи или ладно, оставляй, пусть знают, как я позорюсь в прямом эфире. Я ничего не боюсь вообще, мне ничего не страшно. Вот, поехали дальше. Конечно же, конечно же, самая большая новость, которая была в этом году, это вот эта вот моя любимая Японщина. 1, 2 и 3 января вся страна восходящего солнца бегала. Сначала был новогодний Экиден, где рубились корпорации, а потом был Хакон, и два дня, где рубились лучшие универы страны. Мне, конечно же, хотелось поподробнее про это поговорить, поэтому... Поэтому слушайте в конце недели специальный выпуск. Он будет здоровенный, и в нем будет очень много интересной информации. Потому что перед записью этого выпуска мы позвонили Ксении, Ксении Румянцевой, которая уже была как-то раз у меня в гостях в подкасте, и поговорили с ней о том, как она провела первые дни января, гоняясь за японскими, и не только японскими бегунами, по всем префектурам Токио. Вот. Получилось очень много. Из этого выпуска вы узнаете в очередной раз, почему Икиден так хорош, что вообще драйвит людьми, которые занимаются легкой атлетикой в Японии, почему болельщики так с этого прутся, и да и вообще просто классно разговаривать с людьми на одном языке. Потому что когда ты говоришь слово экиден, и у человека на том конце провода загораются глаза, ты думаешь, ага, сейчас-то мы и поболтаем. Антон меня перед началом записи спросил, ну что, сколько вы там минут за 15-20 уложитесь? Я говорю, ну да, конечно, и вот мы проболтали с Ксенией полтора часа, и мне кажется, она еще столько же могла бы рассказывать. И самый прикол в том, что ну, как бы, Ксения уже живет э, около 20 лет в Токио, она знает японский, и поэтому для нее мир экидена и японского бега открывается совсем под другим углом. Она может читать э, просто десятки и сотни статей про все самое интересное, про то, что недоступно для э, не говорящих на японском языке людей. Она может слушать э, прямые эфиры, трансляции впитывать в себя бесконечный гигабайт информации и конечно делиться этим с вами вот так что в конце недели будет спешл ставьте колокольчики обязательно подписывайтесь на наше шоу чтобы не пропустить этот выпуск я вам говорю он будет топовым поэтому про иден здесь больше ни слова и перейдем к остальным новостям их было не так уж много но они были во-первых, сейчас в Европе идет сезон кросс-кантри. Италия и Испания постоянно радуют болельщиков какими-то своими стартами. Там, Например, культовый кросс или геобар или кросс Италика, где соревнуются достаточно сильные ребята, такие как Бериху там или Надя Батаклети, Суфиан Эльбакали был замечен на грязевых ваннах европейских. То есть э, большая часть, на самом деле, мировой элиты сейчас бегает кросс. И я, наверное, уже неоднократно говорил, да и не только я, что кросс — это очень крутая силовая база. Ренш-кросс очень сильно уважали, и основная часть, ну, то есть вся мировая элита, стадионщики постоянно бегали по грязи. То есть, например, Кениса Бекеля, один из самых лучших тому примеров, Элиут Кипчоги, э, Гебри тоже постоянно все эти ребята бегали кроссы, и поэтому к летнему сезону они прям выходили такие сильные, заряженные, очень крутые. Ну, про кросс тоже э, сложно мне что-то вам рассказать, потому что это такая штука, где цифры субъективный характер имеют, потому что трассы все совершенно разные, и погодные условия везде разные, поэтому про тоже особо долго не будем, а перейдем к шоссе, к вполне понятным вещам, которые происходят там, где все мы с вами постоянно соревнуемся. На выходных прошли два очень больших марафона. Первый из них это, наверное, Сямынь, который прошел в Китае марафон. И для меня это достаточно интересная такая штука. Я, наверное, несколько раз уже говорил в последних выпусках, что география мейджоров она хочет расширяться. И что все больше и большее количество марафонов в Азии или в Океане начинают претендовать на статус самый крутой, на статус мейджора. И вот один из это как раз-таки марафон на «Вся мыня. Ну, наверное, он тоже претендует все-таки, потому что платиновый лейбл у них уже есть. Это самый крутой, наверное, марафон в Китае. И в этом году организаторы постарались на славу и собрали вообще самый-самый звездный состав, который когда-либо был привезен в Китай. Ну, наверное, не знаю, там какой-нибудь 2015 год, когда чемпионат мира проходил в Пекине, там, конечно, покруче был составчик на марафоне, но это был чемпионат мира. Да, там или, наверное, Олимпийских играх. Сейчас вот э, вся мынь приехали такие ребята, как э, Кибиот Кэнди, и еще там, с ним приехало 15-20 человек с личными рекордами из 2.08. То есть это достаточно крутая заявка по меркам э, даже каких-то европейских стартов, да и, скажем так, не каждый мейджор сейчас соберет э, столько людей с такими личными рекордами. При этом, конечно же, китайцы очень сильно ориентированы на внутренний рынок, поэтому не забыли, конечно же, про своих ребят, про своих марафонцев, а у них есть несколько человек с личниками 207-208, все эти парни тоже бежали там. Я вообще думал, что может что-то быстро из этого слепиться, но особо никаких чудес не произошло, и даже призовые 55 тысяч долларов за первое место не сотворили никакого чуда из этой заявки. да вот При этом интересно, что 206 там был результат победителя, 206-207 они пробежали, как бы потом пропасть. Но самое интересное, что весь мужской топ-3 вся мынье был, а будто в китайский карбон. Не знаю уж, совпадение это или случайность течения обстоятельств, но получилось красиво. Женский пьедестал при этом, по-моему, только на треть состоял из Китай-карбона. Так что Сямынь заявила о себе достаточно громко, но какая-то заявка такая была. Она как бы сначала громко так заявили, а потом она так немножко подскатилась. Второй крупный марафон – это Дубай. Дубай, я думаю, все помнят, лет пять назад это вообще был, наверное, вот кандидат в мейджеры Казалось, что да, вот сейчас, ну вот-вот, еще несколько лет, и Дубай получит статус или хотя бы статус кандидата. Но прошло несколько лет после того, как Дубай очень хорошо перформил, и он вообще скатился в никуда. Было несколько лет, когда его не проводили, и это, конечно, удивительно, но у марафонов Дубая как будто бы были проблемы с финансированием. Сейчас вроде все вернулось, но поезд ощущениям уже ушел, и тех высот, тех результатов, которые были показаны раньше, здесь уже недостичен. Ну, то есть, там, когда-то во времена рассвета Хайли Бриселаси, он приезжал туда, чтобы штурмовать мировой рекорд. Пелотоны бежали по 2.05, когда еще карбоновые кроссовки только начинали перекраивать, скажем так, мир марафона. И потом все, и потом это все схлопнулось, несколько лет ничего не было. За эти несколько лет, разумеется, Остальные марафоны успели о себе заявить. Валенсия та же самая, например, там еще какие-нибудь, не знаю, Франкфурт, Роттердам вот эти вот все ребята. И Дубай сейчас как будто бы пытается вернуть себе былое величие, но не знаю, насколько у них это получится. То есть в этом году Дубай тоже выиграли с достаточно скромным по меркам современных результатов. Временем 2.05 показали, ну как бы так. При этом, если мужской забег был достаточно невзрачным, то у женщин вот произошел у нас очередной мега-перформанс. Выдала тигестки тема, эфиопка... По меркам марафона, это ноунейм no совершенный, Потому что вот Ворд и Телостопая они в профиле этой марафонки еще в Обской не видят никаких забегов длиннее 10 километров. То есть вот так вот, значит, никогда она вообще не бегала половинок, никаких там вам тридцаток, двадцать пяток на соревнованиях, и сразу же марафон она бахнула 2.16.07. Это самый быстрый дебют в истории марафона, быстрее практически на минуту, чем в 2022 году в декабре дебютировала Little Saint-Bedgy причем разложилась она ювелирно... По 68 минут две половиночки бахнула и вот так вот, 2.16.07. Пробежала она, конечно же, в тапках Адика, вот этих вот новых, потом с ними фотографировалась, и... Здесь хочется линкануть всю эту инфу с занятной статьей, которую я прочитал на прошлой неделе. То есть вот эти все фотографии с кроссовками на финише, особенно если там какой-нибудь мировой рекорд, самый быстрый дебют в истории или там, не знаю, какой-нибудь рекорд чемпионата, все это сразу же протоколируется на фото, берутся кроссовки, на них там пишется маркером, что вот так вот так вот так вот. И, конечно же, полемика такая в среде фанатов легкой атлетики, что карбон, 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 карбон в последние годы. И на прошлой неделе я прочитал любопытную статью. Я написала Ханна Баринштейн. Это такая американская антропологистка, которая уже больше десяти лет живет в Эфиопии и изучает эфиопских бегунов. Мы когда с Джаджи были в Адисабебе, мы с ней познакомились когда были на местном кроссе. Хан действительно очень много всего знает, и вот она написала статью. Статья называется «Why shoes don't make the runner?» Собственно... По названию, в принципе, все понятно, и посыл у нее такой, что, да, ребята, мы сейчас дихера говорим про кроссовки, про карбон, про то, как они влияют на результаты, но как будто мы стали забывать самое главное. А самое главное это то, что без бегунов никакие кроссовки никуда не побегут. И вот она там как раз рассказывает про то, как на заре появление карбоновых кроссовок э, у всех бомбило. То есть вот условно мы там все время обсуждаем цену, 500 евро, там новые какие-нибудь альфа-флай за 300. Для как бы, обычных, там, скажем так, людей с какой-то с обычной зарплатой это такие суммы. Не то, чтобы ты их не заметишь в бюджете. А если мы говорим о каких-то африканских бегунах, у которых э, зарплата бывает, э, ну, Просто, ну ну просто капец. У которых зарплата может быть настолько низкая, что за несколько месяцев ты на эти кроссовки не накопишь, что для них это вообще просто полный хардбрейк. Вот она рассказывает, что когда появились вот эти все супершузы, она разговаривала с несколькими тренерами эфиопскими, и они говорили, вот, значит, насмотрятся на каких-нибудь Инеусов или на какие-нибудь Breaking 2 Project или какие-нибудь мировые рекорды, как Кипчоги бежит, насмотрятся вот эти эфиопские простые обычные бегуны без контрактов, которые сидят на, там, на каких-то ставках своих маленьких очень, смотрят на эти кроссовки и говорят, ну все пиздец пришел ну без этих вот веб-парфлайв за 300 баксов... Ничего не сможем, как бы. И у них э, прям-таки <смех> она говорит, что в какой-то степени психологические травмы случались, и что они думали, что все. Ну, как бы закончилась их карьера. Как бы можно дальше и не тренироваться. Зачем тренироваться, если у каких-то там плохов из Америки, которые там уровня 2.10-2.11 на марафоне есть контракты там с Nike, с Adidas, и им эти карбоновые кроссовки присылают как с куста. А вот этим вот бедным несчастным эфиопам и каким-то кенийцам им нужно копить месяцами для того, чтобы получить вот эти кроссовки. И для них это было большим хард-брейком. Ну, вот. И вот такой вот посыл Хана заложила в свою статью что да вы как бы не забывайте что без тренировок ни хера у вас э, не получится вроде как очевидная такая штука но действительно звучит неплохо потому что как говорится кажется мы стали забывать и на этом кажется все. Ну, разве что Вельма Мурта финская шестовичка открыла сезон. Тоже очень круто. 4.85 прыгнула. И для самого начала января это действительно очень крутой результат. Да, так ловлю себя на мысли, что как будто даже немножко необычно все это произносить. Несколько месяцев не было никакого стадиона, никакой дорожки, какие-то шестовики, какие-то толкатели, прыгуны кто вообще эти люди сейчас тут это все произносит что... так вильма мурта 485 что... ага, ага. Слушай, а они переименовали индор э, в шорт трек только то что касается бега я просто думал что индор соревнования это вот как раз они весь зимний период захватывают типа в том числе и шестовиков и всю вот эту историю стадиона это кстати им похер все слепили в одно у них как бы теперь просто один личный рекорд что конечно же очень странно с учетом того что есть поправки на ветер. Ну, тут мне возможно, конечно, стоило открыть вот эту техническую документацию, но я как сейчас сделал? Я просто открыл профиль Мутаза Баршима и посмотрел, как у него в графе личных рекордов. И у него в графе личных рекордов только один хай-джамп есть. 2.43 и все. Это вот как бы было показано на улице. То, что там он в помещении напрыгивал, этого нету, Так что получается, что они зарезали эндор целиком как явление. Странно. Для Для технорей это реально странно. Да, ребята, выходим из зимней спячки. Январь на носу, скоро начнутся всякие турниры, и будем об этом разговаривать подробнее. А пока что не забудьте подписаться на наше шоу. Если вам нравится, поставьте оценку в Apple Podcast или в Яндексе. В Яндексе можно сердечко поставить, а в Эпплах можно написать комментарий. Если вам не нравится, то тоже обязательно напишите. Конструктивная критика всегда здесь э, уместна. И не забудьте, что в конце недели у нас выйдет большой спешл-выпуск, посвященный Эки Дэну, Хаконе и новогоднему, где Ксения Румянцевой вам очень много всего интересного расскажет. С вами был я, Костя Кан. С вами был Антон Смирнов, который все это причесывает и выковыривает говно из этого подкаста. А джингл — этому шоу написал тимофей пастухов вот послушайте его еще раз он реально хорош